0: Какая-то мистика Подкаст про
1: городские легенды, истории, байки и мифы
2: Наверное, самые фантастические байки про московское метро. Что раз в месяц, ровно в полночь, по кольцевой линии едет поезд «Призрак». Он очень старый, а в кабине можно разглядеть машиниста в форме 40-х или 50-х годов. Поезда нет ни на одной схеме у диспетчеров. От него веет могильным холодом, он останавливается на каждой станции, но если ты в него войдешь – все. Те, кто пытаются это сделать, исчезают навсегда».
3: Поезд-призрак – классический персонаж городских легенд. Серебристый поезд, везущий на станцию мертвецов, якобы проносится в заброшенных тоннелях метро Стокгольма. А в годовщину смерти Авраама Линкольна на железной дороге, связывающей Вашингтон и Спрингфилд, появляется фантом – траурный состав с телом американского президента. О поезде призраки в московском метро тоже ходят и страшилки, и забавные байки. Например, одно время в сети была
4: популярна история некой Виолетты Палмы. «Рано утром я спешила на работу. Спустившись в метро, стала ждать поезд. Как назло была задержка. Людей на перроне скопилось уйма. Все толкаются, пихаются. Наконец вдоль платформы заскользил прохладный ветерок. Смотрю, из тоннеля выезжает странный поезд. Ну, старенький такой». Остановился, а двери не открывает. Все вокруг пассажиры вести себя стали странно, как будто не видят самого поезда. Но двери открылись, а никто не заходит. Я не стала разбираться, заскочила внутрь. Вот мы тронулись. Едем, а меня все сомнения мучают. Почему никто не зашел? Пока думаю, осматриваю вагон. Пассажиры еще подозрительные такие. Одежда на них не такая. М -м, как бы объяснить? Старая такая, в общем. Ну, как сам поезд. Подъезжаем к следующей станции, останавливаемся, а двери не открываются. Я заволновалась. Еще раз посматриваю вагон. Все сидят молча. Вдруг свет моргает. Темнота лишь на минуту наступила. Я после нее закричу. Люди все в мертвецов превратились. Сидят скелеты, стоят скелеты. С некоторых еще куски мяса на пол падают. А так еще чавкают, когда земли касаются. На мой крик эти уроды на меня посмотрели. Руки свои костлявые с пальцами вытянули. И давай кричать «Живая! Живая!» Я к дверям подбежала с испугу, начала в них стучаться. Доехали мы до следующей станции, двери открылись. Я пулей из этого поезда проклятого выскочила и бегом на улицу. Когда домой вернулась, оказалось, что меня целую неделю не было.
3: Скорее всего, это выдумка какого-то блогера. Тех, кому доведется увидеть этот поезд на Кольцевой, предупреждают «ни в коем случае не приближаться к составу и не заходить в двери, если они откроются». Откуда же пошла эта легенда? На самом деле в метро действительно можно встретить состав, похожий на поезд-призрак. Но попасть туда внутрь не получится, рассказывает экскурсовод проекта «Экскурсии в метро» Андрей Антосяк.
0: По нашему метро ходят несколько поездов, которые без пассажиров. Этот так называемый поезд «Синергия» он сделан на базе просто поездом метро, но внутри стекла закрашены. На борту небольшим шрифтом надпись «Синергия». Это поезд, который метрополитен использует в качестве аппаратуры, которая обследует туннели, станции для того, чтобы увидеть геометрию, этот поезд, он напичкан буквально камерами, датчиками инфракрасного зрения, звуковыми какими-то сигналами для того, чтобы сканировать вот как раз формы метрополитена, для того, чтобы мониторить ситуацию с разрушением перрона, допустим, да, или какой-то конструкции, для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Таким образом, вот этот поезд, он собирает информацию, эта информация обрабатывается, и принимаются решения по ремонту или восстановлению или замене каких-то конструктивных элементов, станций или туннелей нашего метрополитена. Но этот поезд выглядит как поезд-призрак, потому что люди туда не заходят, все окна, они матовые, они непрозрачные и непонятно, что там внутри происходит. Но поезд очень такой скромный и неприметный. Единственная надпись его выдает вот эта синергия.
3: Со временем легенда о поезде-призраке обросла подробностями – то вагоны заполнены погибшими заключенными, которые участвовали в строительстве метро. Якобы их за провинности замуровывали в стены туннелей и сбрасывали в вентиляционные шахты.
2: Читал еще одну страшную историю, как будто бы от мужчины, который очень много лет работал в метро. Как-то раз ночью он шел по пустынной станции и услышал звук приближающегося поезда. Звук все нарастал, становился громче и громче. Он оглянулся, а поезда-то и нет – Побежал к начальнику станции, но тот сказал, что тут такое происходит достаточно часто. Кстати, он еще слышал от коллег, что когда-то во время испытаний в тоннеле произошел взрыв в поезде, где было около полдюжины заключенных. Инцидент, ну, как полагается, засекретили, но поезд с застрявшими душами заключенных ходит здесь до сих пор.
3: Хотя в реальности то, что метрополитен создавался руками заключенных, это заблуждение, говорит историк метро Александр Попов.
1: К сожалению, есть несколько книг, написанные в лихие 90-е годы, и одна книга написана разведчиком-предателем, который убежал в США. 50-е годы, ну она называется серия там Кровавый Сталинский режим или что-то из этой серии. Ну, об, про объективность, понятно, там нет никакого слова. И иногда можно в этих книгах увидеть ссылку на то, что вот Московское метро в первую очередь строили тысячи заключенных, которых там погибли. Ну, интерпретация расстрелял Кровавый Сталин, Берес съел и, в общем, все в том же духе. При этом никаких ссылок на источники, естественно, не приводится. Есть научная работа Дитмара Нойтеса, это немецкий историк, его докторская работа была посвящена истории в первую очередь Московского метрополитена. Притом не те, технической части, а социальному аспекту. Кто строил, в каких условиях жили. Это 800-страничная книга, выпущенная Московским метростроем. И там со всеми ссылками, со всем ссылочным аппаратом приводится, вот какие люди строили, откуда они приехали. Работа с архивами очень большая проведена. Ну, то есть это действительно вот, как положено любой научной работе. Никаких отсылок из источников о том, что упоминания работали заключенные, на первую очереди, нету. К сожалению, википедия опять же иногда можно встретить ссылку о том, что стройка в первую очередь Московского метро относится к стройкам ГУЛАГа. Это тоже вранье полное. Это был настолько престижный, настолько она стала пропагандисткой, что рисковать и привлекать туда заключенных не было никакого смысла. Люди сами хотели там в итоге работать.
3: Гиды рассказывают байку, что после полуночи на кольцевой линии иногда срабатывает автоматика, как будто бы на путях находится лишний поезд. И, может быть, если приглядеться, то можно обнаружить на путях призрачные очертания – Хотя, судя по Ютубу, потусторонние поезда незаметны пассажирам, шагающим по платформе. Аномалию видно только на видео у блогеров, выкладывающих мистические ролики. А, возможно, призрачный состав в метро — это перерождение старых детских страшилок. Вспомним повесть Эдуарда Успенского «Красная рука, черная простыня, зеленые пальцы». Историю про черный трамвай-призрак. Герой вдруг оказывается в районе, который кажется ему незнакомым. Подходит к остановке трамвая, но видит странные номера. 1932-1958, как цифра на кладбище. И тут бесшумно подъезжает трамвай. Очень старый на вид, будто сошел с дореволюционной фотографии. Черного цвета, как катафалк. Двери распахиваются, и герой так и тянет в черную прямоугольную дыру. Но хватает сил шагнуть в обратную сторону. И он понимает, на трамвае стояла цифра 1968. Год его рождения.
0: Какая-то мистика.
2: Вы слушали эпизод подкаста «Какая-то мистика». Эпизод подготовила Наталья Шашина. Текст озвучили Наталья Шашина, Артем Буфтяк, Софья Оттарова. Звукорежиссер Андрей Тимнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcast, CastBox и SoundStream, а также на Яндекс Музыке. Комментируйте и делитесь с друзьями.